0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。随着上周三以太坊链标链达到了 Epoch 七四二四零之后，以太坊网络成功激活了 Alt 硬分叉升级，这也就象征着以太坊 2.0 的升级进程又往前迈进了一步。自从2020年的11月底，以太坊 2.0 的存款合约地址余额达到了启动以太坊 2.0 创世区块的最低要求，并且成功开启升级工作以来，我们可以发现，除了先后掀起市场投资热潮的 DeFi 还有 NFT， 以及备受瞩目的各类 Layer 2扩容方案之外，还有一个并不经常被人们所提起的问题，也在悄然露出头角，那就是 MEV， 中文译作矿工可提取价值或者是最大可提取价值。由于 MEV 的问题不仅仅会损害用户交易体验和区块链网络，使得网络变得拥挤不堪，应用成本变高，还有可能会阻碍以太坊的网络效应和发展势头。根据第三方专业统计网站 f l a s h b o s s 的数据。从二零二零年一月初到今天 ，MEV 已经提取了将近七点四三亿美元。在 MEV 的增长过程之中，二零二零年的七月份是一个关键节点。在此之前 ，MEV 的增长呢是处于一个非常缓慢的水平。六个月时间里呢，不过是提取了价值三百五十万美元的数字资产。而在此之后，则是进入了一个发展快车道，从三百五十万美元一路攀升，用了不到一年半的时间，快速增长到了七点四三亿美元，增幅超过二百一十二倍。虽然说其中的很大一部分增值是由 ETH 本身的价格上涨而带来的，但是呢，结合同期的市场上的具体情况，我们不难发现 ，MEV 的发展和 DeFi 还有 NFT 等等日益活跃而且高频的链上交互紧密相关。所以说，面对这样一个愈发庞大的市场，在今年的七月一号 ，ETH Global 举办了围绕 MEV 主题的虚拟峰会。会上就 MEV 的演变、MEV 解决方案、对 MEV 的协议及应对方案以及对 MEV 的应用及应对方案这四个议程进行了探讨。今天的节目之中呢，暂时不会对这次峰会的具体内容展开介绍，而是先回头来了解一下什么是 MEV， 还有它和 DeFi 相伴而生的一些历程，以及它可能给以太坊网络带来的各种各样的影响。在前面的内容中，我们就 MEV 的中文译名给出两个不同的释义，实际上呢，二者的差别不是很大，在这里做一下详细的阐释。第一个是矿工可提取价值，也就是指矿工通过在其生产的区块之内任意包含、排除或重排交易顺序的能力，获得利润的一种度量。这个概念呢，最早是在二零一九年发表的一篇报告中提出的，指的是考虑到以太坊上的链上交易都是先进入 main pool， 然后再由矿工打包至区块，因此矿工会优先打包那些支付更高 gas 费的交易。而出高价让自己的交易被优先处理的行为呢，通常是被称为 PGA， 也就是最优 gas 费竞拍。第二种译名也就是最大可提取价值，主要是因为随着2020年的6、7月份 defi 爆发之后，不仅仅是矿工，很多专注于 defi 的交易员，还有第三方套利机器人也加入进了这个提取 MEV 的行列，并且发起了大部分的 MEV 行为，通过套利策略获取 MEV。因此呢，便产生了最大可提取价值这么一个更大化的说法。举个例子 ，Uniswap 上面有一笔大宗的交易导致价格产生滑点之后，出现了一个一万美元套利机会。这个时候呢 ，DeFi 交易员或者是套利机器人就会执行套利交易。如果说多个执行方注意到了这样一个套利机会的话，就会开始一场最优 gas 竞赛。假如最终成功者呢是以六千美元手续费成功获得了交易打包进区块的机会，那么六千美元是矿工打包此笔交易获得的 MEV， 而四千美元呢就是 DeFi 交易员或者是套利机器人可提取的 MEV。当然，套利不仅仅出现在大额交易场景，不同的去中心化交易所之间出现溢价的时候呢，也是可以进行套利的。而清算就是在 DeFi 抵押借贷协议之中，当抵押资产达到了强平线的时候呢，就会去触发清算流程，清算人可以一定的折扣获得如以太坊这样的资产，而这个折扣价值呢，就是 MEV。在此前很长一段时间里，由于 Minpool 打包机制特权的使用鲜为人知，但却是广泛存在的一种不公平的暗黑机制，因此有着“黑暗森林”这一称呼。而在 DeFi 兴起之后，以太坊网络不仅仅支持链上转账交易，还有了比如说像挖矿、借贷、还有 A M M 延生品等等的智能合约的交互拓展。这也就使得链上可捕获价值变多 ，M E V 提取的价值也在迅速增加，对以太坊网络的潜在影响呢也是逐步凸显出来，进而吸引了越来越多的开发者去关注到这一个领域。根据数据显示，截止到二零二一年的十一月四号二十四时，全网 DeFi 总锁仓资产价值已经超过了两千五百亿美元，达到了两千五百六十五亿美元，续刷历史新高。当前锁仓金额排名前三的 DeFi 协议分别是 Curve、Maker 还有 Aave。如果我们将 M E V 的变化趋势单独列出来，与全网的 DeFi 所仓资产价值规模相对比，就可以发现二者的这个曲线斜率在时间维度上的话是有一些重合的。我们可以发现，在2020年的七月份前后，随着 DeFi 的崛起 ，M E V 可提取价值也随之水涨船高。2020年的2月1号 ，M E V 可提取价值仅仅为20万美元。而到了二零二一年的二月一号，这个数值呢，则是快速增长到了二点二亿美元，涨幅达到了一千一百倍。其中单日 MEV 最高甚至能够达到四百万美元。目前已经被提取的 MEV 呢，主要是发生在八个 DeFi 协议当中，而这也是以太坊生态之中用户最多、交易最为集中的 DeFi 项目，分别是 Uniswap、SushiSwap、Balancer、Curve DY、DYDX。根据 MEV 产生的原因以及可能导致的后果来看，可以将其大致分为三种，也就是良性 MEV、不良 MEV 和灾难性 MEV。首先，我们来看第一种，也就是良性 MEV。有一些协议的运转呢，一定程度上是依赖于 MEV 的捕获，比如说对 AAVE、还有 Maker、Compound 等等的 DeFi 抵押借贷协议的清算，或者是通过在 Uniswap 还有 SushiSwap 之间的套利来去保持市场有效性。第二种呢，叫做不良 MEV， 主要是有抢先交易、三明治攻击等等。第一种抢先交易指的是在一笔正常交易等待打包过程之中呢，抢跑机器人通过设置更高的 Gas 费用来去抢先完成攻击交易，以此攫取用户利益的攻击行为。此前爆出的一个比较知名的抢先交易的案例呢，就是 CryptoPunks NFT 系列中价值超过六万九千美元的 Punk 三八六零，因为操作失误，仅仅以不到一美分的价格被售出。根据 DeFi 平台 Float Capital 的联合创始人的说法，所有者打算以低于一美分的价格在白名单销售中出售该 NFT， 但是呢，却放到了公开市场上来出售。首先发现这个漏洞的买方呢，设置了高达二十二 ETH 的手续费，贿赂了一位以太坊矿工，进而顺利的获得了优先将其交易打包进区块的权利。而第二种三明治攻击呢，则是一个比较形象的说法，也是 DeFi 里面一种很流行的抢先交易的方式。为了形成一个三明治交易，攻击者会找到一个待处理的受害者交易，然后试图通过前后的交易夹击该受害者。第三类是灾难性 MEV， 指的是通过重组 Time Bandit 链重组攻击，造成对共识链的威胁。虽然说这样的情况出现概率很低，但是呢，从逻辑上来讲，这样的风险呢是始终存在的。因为只要潜在诱惑足够大，矿工是有能力重新排序交易来去捕获 MEV 的机会的。正如 The Block 所描述的那样。矿工有可能在新区块中看到丰厚利润的交易，然后回到链中对交易发生前的区块进行重组，创建一个新序列，用自己的交易替换原始交易，从而拿走其中利润。这也被称为时间强盗攻击，因为它就像区块链的一场时间旅行。而这种潜在风险呢，其实可以用一个我们更为熟悉的词来概括，也就是双花。收花风险不仅仅是以太坊需要面临的问题，同时也是所有区块链都不可回避的。只不过因为近一年以来呢，基于以太坊的 DeFi 生态爆发式的增长，使得这样的威胁格外突出。而且另外一个被隐藏的矛盾是 e r p 幺5 9的上线在实际上呢是损害了以太坊矿工的利益。虽然说到目前为止，以太坊矿工和各个利益相关方之间依然是在友好相处，但是随着以太坊 2.0 的日益接近，有关以太坊矿工何去何从的问题也应该被我们关注。再回到 MEV 的话题，就现实情况而言 ，MEV 显然不会在近期之内从以太坊上消失，但是呢，这似乎也可能不再是一件很可怕的事情。不仅以太坊开发团队已经意识到了上述风险，并且提出了 EIP 三六七五提案进行防范，而且还有不少创业团队也就解决上述问题拿出了切实可行的改进方案。所以说，就目前形势来看 ，M1V 很可能不会导致以太坊爆发式的持续重组，对于以太坊的未来依然值得被期待。好的，那我们的节目就结束了，拜拜。